0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。夜里，迎战带我回家，简单收拾了一些行李，搭车前往距离我家最近的西安飞机场。最早一班飞新疆的航班是凌晨五点。经过两个多小时的延误和十一个小时的航程。到达了新疆阿克苏机场的时候，又是天黑一片。此行非常不顺，飞机起航没多久就遇到气流，颠簸的跟过山车似的，机箱里到处都弥漫着呕吐物的酸臭。下飞机的时候，我已经累得腰都直不起来，迎战却因为第一次坐铁鸟，兴奋的不行。见他拖着大大的行李箱，健步如飞的背影，我差点忘了，鬼是不用休息的。走了七八步，我们之间拉开了五六米，迎战突然停下脚步，转身向我走过来。你脸色不好，他揉揉我的额头，似乎在确定我有没有发烧。我不自觉地扯了扯嘴角，心中暗骂。他妈也不想想是谁害老娘脸色差 的， 被强迫做了四五个小时的激情游 洋， 是个人都受不了好 吗？ 提前约好的黑车应该已经等在机场出口了。我一心惦记着机场停车场昂贵的停车 费， 强打精神向前迈开虚弱的双 腿， 一步还没落 地， 一双修长强健的双臂已经把我拦腰抱在怀中。眼前一阵晕眩，耳边传来路人羡慕的惊呼。迎战竟然在大庭广众之下强硬的将我公主抱起来，并且还腾出一只手拉着行李箱，优雅的穿过人群。放我下来，我能自己走。我试着推了两下，丝毫不能撼动他对我的保护，只能乖乖停留在他的怀中。一身古色古香的墨色长袍，一头及腰的青丝流云，一张得天独厚的精致脸孔，一双摄魂夺魄的暮色眼眸。迎战无需过多修饰，扔在人群里就已经很醒目了。这样出色的他，抱着这样平凡的我，这样无所顾虑的走在人潮中，被一双双闪烁的眼睛瞩目着。我的脸涨得通红，不敢和身边的视线接触，埋头躲进迎战的怀中，又怕被他发现我胸口混乱的心跳。我觉得自己好丢脸，正懊恼着，上方传来一阵低沉好听的笑声。仰头看去，迎战精致绝伦,伦的脸孔，在机场明亮的灯光勾勒出一道近乎完美的轮廓。我惊讶地发现，他竟然会因为我的羞涩笑得那么开心。果然是变态暴君，我小声嘀咕了一句。迎战略带惩罚地用下巴蹭了蹭我发烫的额头：“你的心跳得那么快，都快跳到我的胸口了。”走出机场，预定的车子早已等着接机口。见到迎战，帅气地走来。小平头司机先愣了愣，忽然拿出纸递到迎战面前：“您长得那么帅，哎，一定是演员吧？能不能给我签个名？”竟然说我像低贱的戏子！迎战轻轻把我放到地上，冷冽地瞪着向他索要签名的司机。我好像在历史课上读过，古时候。戏子的身份都极其卑微，几乎和奴隶是同样等级的，和现在的演员根本不能相提并论。我连忙一把抱住迎战，才保住了小平头司机的相上人头。去宾馆的路上，我立刻就给迎战补习了当代演员和歌星的社会地位和价值。周杰伦是谁？你提到他的时候，为何两眼发光？我去，周杰伦的醋您老都要吃，我心里都快要炸毛了，还是耐着性子跟他解释。人家是实力派歌手，可红了，年轻女孩大都喜欢他。你也喜欢？我下意识地点点头，点完头又有些后悔了，只怕害了自己的偶像。你想干嘛？迎战微微一笑，轻轻在我耳边吐气。如果这样，为夫就为你做一次蝎子。切，谁稀罕呀！我本想调侃一番，却脸红的说话，小声的像蚊子叫。小平头司机一点也不生气，乐呵呵的看着我们，就像在看一对打情骂俏的小情侣。他把我们送到宾馆门口后，竟然还从口袋里摸出一包。杜蕾斯，非常诚恳的塞进我手里。你男朋友刚出道吧？他以后一定会红的。你可不能在他演艺事业上的上升期搞大了肚子。不需要！我大喊着追上去，小平头司机已经一脚油门把车开走了，还在后视镜里对我比了个大拇指。你手里拿的是什么？迎战好奇地问我：“我这不知道怎么和他解释，想要藏起来，却被他扣住双手，把那玩意儿抽走。”迎战快速看了眼包装上的说明，把东西揣进口袋。夫人说的极是，什么极事？此物我们夫妻之间不需要。说这句话的时候，我们已经走到宾馆前台。前台小姐拼命忍着笑，把房卡递给我。我羞着简直想找个地洞钻进去，存着坏心思，也想给迎战一点难看，故意问：“不需要你还拆刀里？”迎战邪魅地对我眨眨眼睛：“为夫很感兴趣。”这回前台小姐再也忍不住了，直接背过身偷笑起来，肩膀笑得一抽一抽的。我脸红的跟猪肝没两样，拉着迎战就往电梯跑。急什么？我哪急了？我把迎战推进客房，他顺手一勾，就把我压在床上。我大老远跑来新疆，可不是来跟你打情骂俏的。我抓住他的领口，紧张的直喘气儿。昨天被这死鬼耗光的力气还没补回来，今天可绝对不能再被他榨干了。迎战深深的凝视我。几秒之后，他才不舍得地放开我，侧躺在我身边，模样很是慵懒。闺房之乐，来日方长。这么差的地方，影响心情。我去！我刚觉得他好像有些体谅我，原来这货竟然是嫌弃我订的宾馆档次不够。我背过身，胸口莫名的很不服气。以后我还就专门订这样的房间了，经济实惠，还能防鬼防色狼。一夜无梦，次日醒来，迎战还保持着侧身看着我的姿势，一只手还霸道的搭在我的腰间。你睡不着？我揉揉眼睛，他宠溺的摇摇头，不舍得睡。这句话让我心里暖乎乎的。吃过早餐，我们踏着阿克苏美丽的晨光，前往收藏了那枚铭文古简的寺庙。据闻，发现古简的人就是寺中的和尚。那位捡到古简的和尚非常虔诚和善。听闻我们远道而来，虽事物繁忙，还是在寺庙不远处的一处茶楼接待了我们。时间紧迫，我简单明了的说明来意，询问古简的详细出处。寺庙里的和尚知无不言，告诉我们，古简是在火焰山中发现的。他为了体验人间疾苦，去火焰山证道，遇到了沙尘暴。眼看就要迷路，却被风沙引入了一处狭窄的山谷，这才逃出升天。而那块古简就是当时那块为他阻挡风沙的巨石。他认为这是上天对他的庇护，将古简从石块上凿挖了下来，当做圣石带回寺庙。我拿出当地的地图，仔细研究。大师，您能在地图上把找到古简的地点给我们标化一下吗？你们去那里干嘛？火焰山里寸草不生，外地人去不得。和尚连连摆手。我们是去找人的，听人说我外婆一个人去过那里。我苦苦哀求。和尚沉默了一会儿。从椅子上站起来，一个月了都没回来，你外婆恐怕已经被老天召唤了去。如果我再让你们去那么危险的地方，那就是害你们，老天不会原谅我的。说完，他起身离开，无论我们怎么哀求，都不再理睬。别灰心，把火焰山都翻找一遍，总能找到蛇坑的入口。迎战安慰我说：“隔壁桌子坐了七八个男人，都穿着一种适合在沙漠中行走的高帮徒步鞋，头上戴着防沙的雪套和遮阳的眼镜。其中一个五十多岁的大胡子，听见我们和和尚的谈话，主动过来套近乎。”哪有人去蛇坑找外婆的？看你们年纪轻轻，想不到也是打援儿的行家。什么是打援？我低声问迎战。迎战不动声色地回答：“打援就是淘金的黑话。这些人八成是去火焰山淘金沙的。淘金者都忌讳在出发前提到金字、黄字、王字，更有甚者。”将皇王之姓改成袁姓，就怕冲了忌讳，挖不到金沙。我姓毛，大家都爱叫我毛胡子。咱们既然遇见了，你们不认识路，我这里人手又不够，不如咱们搭伙儿一起干。毛胡子名副其实的毛发旺盛，不仅胡子长，就连鼻孔里和耳朵的毛都长出足有半厘米。说话的时候。带着浓重的鼻音，嗓门非常大。鄙人姓殷，这位是我内人。迎战礼尚往来的自我介绍，似乎深谙江湖规矩。毛胡子见迎战对他爱理不理的，又说：“规矩我懂，自己拿自己的元钱，你不抢我的，我也不抢你的，这样总成了吧？你看，你们两个人也没办法打圆。”迎战扯出一抹浅笑，也好，就让你们带路。毛胡子豪爽地哈哈大笑，对身后一帮伙计喊道：“得嘞，准备出发！”还别说，毛胡子准备的装备还真全：三辆吉普车、两箱子水、十天的口粮和六箱子油，还有一些形形色色我见都没见过的专业设备。混在他们中间，我颇有一些道上人的感受。毛胡子的吉普车是国产货，只有个铁架顶棚，连空调都没有。偏偏白天风跟热浪似的，吹到脸上都有种被烤伤的错觉。我们一群人到达火焰山边界的时候，正是晌午，太阳距离地表最近的时候。看见边界上杵着的那根几十米高的巨型金箍棒造型的温度计后，我才后知后觉地反应过来，原来这个火焰山就是《西游记》里唐僧师徒路过的那个火焰山，而此时金箍棒上显示的地表温度已经到达了42摄氏度。